0: ¿Qué tal amigos y amigas, ¿Cómo están? Eh, psicólogos favoritos, deseamos que estén muy bien. En un capítulo más de Hablemos Saludablemente, el número 15 ya, eh, bastantes, bastantes, y bueno, traemos otro tema interesante como cada semana. El día de hoy vamos a hablar de las áreas de psicología. Es un tema indispensable para todos aquellos o aquellas que deseen dedicarse a a la mejor profesión del mundo que deseen eh, hacer de la psicología su vida y obviamente buscar esas alternativas que la misma carrera, la misma formación les puede dar porque hay una idea muy generalizada de que los psicólogos solamente nos dedicamos a dar terapia y no es así hay muchas áreas específicas donde eh, podemos desarrollar nuestro talento, nuestras habilidades nuestras herramientas para poder generar eh, espacios eh, buenos, saludables para las personas, y desde esas diversas áreas, obviamente también buscamos hacerlo de la mejor forma. Dentro de la psicología, de manera general, pues es el estudio de la conducta de la mente y de las emociones de los seres humanos, pero obviamente cada área de desarrollo de, los, de las personas tiene una línea específica. Y obviamente nos desarrollamos en función del comportamiento, las emociones y los pensamientos en cada una de estas áreas. De manera general, pues eso es como en la introducción. Y vamos a empezarles a hablar de estas áreas específicas. Eli, Lalo, eh, ustedes, además de la parte clínica, han trabajado en algunas áreas diferentes a la clínica y de las cuales nos pueden hablar un poquito. Eli, eh, ¿cuál es...? Para empezar el tema de una manera más clara, ¿cuáles de las áreas nos vas a comentar?
1: Pues bueno, haciendo un poquito, dándole seguimiento más bien a la pregunta que que comentabas, ya en en programas anteriores había comentado que eh, anteriormente o también eh, eh, he tenido la función de psicóloga, eh, psicóloga laboral. ¿para qué, hace un, ¿Qué es la psicología laboral? Pues es una rama precisamente, como bien dices, de la, de la psicología. Y esto está dedicada más que nada al análisis de la conducta humana, pero dentro de un contexto eh, empresarial o de un contexto de una empresa y durante el desarrollo pues, de, de un trabajo en, en específico. ¿no? También este, se le conoce como psicología eh, del trabajo, y bueno, ya hay actualmente varias como derivaciones, como la, o más que nada como especializaciones, como lo sería la psicología eh, organizacional, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que eh, en general hace? Pues el psicólogo laboral, pues cuida que el ambiente o el clima laboral dentro de una empresa sea el, o, idóneo para que las personas que laboran dentro de esa empresa puedan este hacer su trabajo, realizar su trabajo de manera pues más eficaz y se sientan motivados a realizarlo. ¿no? O sea, se, lo que se busca es que se logre tener como que un ambiente agradable de trabajo, y bueno, entre otras funciones administrativas como es el reclutamiento y la selección de personal, este, realizar eh, altas ante los eh, distintos, pues, ¿cómo se les podría decir? Eh, ante el seguro social o cuando se hacen las contrataciones cuando se termina la relación laboral, en todas esas cuestiones pues es, interviene eh, el psicólogo y pues en el área de una empresa se encuentra, donde se encuentra es en el área de, pues, de recursos humanos, ¿no? yo sé que Lalo también ha incursionado en esa área y a ver Lalo ¿qué, qué más eh, nos puedes aportar en esto?
2: ¿Qué tal? Este, pues sí, realmente hay cinco años y medio, ¿no? Pues, fácil. pues fíjate que, como bien lo dijiste, también hay otras maneras de, de desenvolvernos, ¿no? Como está el área de capacitación, este, como está el área de desarrollo del potencial, ¿no? De evaluar a, exactamente a los colaboradores en qué punto están y, y lo que diría en la L invertida. Cuáles son las líneas de sucesión, por qué, qué características o cualidades se le ven a la persona, qué necesita las demás personas para llegar a ese punto y poder ser este, evaluados para esas posiciones, ¿no? Porque hay veces en el que dicen, ah, de seguro es porque se lleva con el jefe. Digo, si sí llega a pasar, más sin embargo, <risa> el ideal <risa> es que sean evaluados este, por el jefe y por sus aptitudes para subir, subir de puesto. ¿no? también eh, ayudamos a otras áreas este, como en marketing o como en la investigación de mercado eh, con, precisamente con la psicología del consumo o del tipo del cliente que estamos que está enfocando no también no solo estamos digo mayormente estamos directamente en recursos humanos o desarrollo humano o como se <ríe> le llame su, en su empresa pero sí, más que nada es eso, ¿no? ahora sí que nosotros somos la primera cara de la empresa, ¿no? con las entrevistas, y también al final de cuentas somos la última cara que se llegan a ver. O
1: sea, la primera y la última.
2: <risa> este, con la finalización, ¿no? Y, y, nos, y realmente, como dice Eli, es un trabajo muy importante, todo mundo cree que es nada más, ay, sí, solo se lo pasan en la verdad es que no. Este hace muchísimo más trabajo, o sea, Eli se quedó totalmente corta.
1: Sí, a okay. muy grandes rasgos, pensando que <risa> vamos a hablar de muchas otras cosas.
2: Sí, totalmente. Pero una,
1: una embarradita. Sí. Está el plan Pero de es... carrera también, los sí. incentivos, si vas a hacer este, el empleado del mes, en base a qué lo vas a hacer. También muchos eh, llevan el tema de la nómina, algunos llevan el tema de. De
2: presupuesto, el presupuesto
1: actúa, la organización de eventos, para la integración de los departamentos, en fin, el, año. Es el empleado del mes, los cumpleaños. Bueno, es, parecería que es una fiesta, y como dice, el área de capacitación es muy importante, y de repente parecería que los propios psicólogos de, de las empresas se la pasan de capacitación en capacitación, ¿por qué? Porque es, es importante que ellos se capaciten para bajar la información a las empresas, ¿no? Pero bueno, hay mucha tela donde, de cada una de las áreas van a haber mucha tela donde cortar, pero en esta ocasión solo lo haremos de manera muy puntual.
2: Claro que sí.
0: Bien, bueno, pues ya hablamos de una de las áreas, creo que es el área que que más trabajo tiene al momento de que nosotros egresamos de la carrera porque obviamente empresas hay muchísimas y, y como todas necesitan de la mano de un psicólogo para poder generar eh, o para poder realizar los procesos, pues obviamente también hay muchas áreas de trabajo. Pero existen más áreas, además de la, de la laboral. Lalo, ¿qué otras áreas podemos mencionar que sean de utilidad para las personas que nos escuchan poder conocer, poder saber sobre
2: Pues fíjate que también... Estamos como los psicólogos educativos que nos podemos desenvolver también en diferentes lugares, por así decirlo, como está desde la docencia, está el asesoramiento tanto a la, al alumno como a la familia como a los maestros, ¿no? yo también este, hice un servicio social en una escuela donde pues, me tocaba revisar los exámenes, el ver que sí, estuvieran redactados, que todos los alumnos entendieran perfectamente lo que estaba queriendo preguntar el maestro, el trabajar con el maestro del, oye, ¿sabes qué? Este alumno este, se me hace difícil, dame estrategias para poder atenderlo. Entonces, también dar esa asesoría, el proceso de aprendizaje de los alumnos, también, ahora sí que tanto como psicólogo interno de la escuela como por fuera, ¿no? Dar esa asesoría a los padres, y eh, eh, porque pues, no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Este, lamentablemente, las escuelas están muy estandarizadas en cómo enseñan, pero porque pues, tienen una cantidad de alumnos impresionante, pero pues no hay alumnos que, que aprenden de manera diferente, entonces es también saber identificar este, cómo aprende ese alumno, ¿no? Y desde casa poder apoyarlo para para atenderlo, porque lo más fácil es una, pues te llevo asesorías, pero tal vez el, este, la información no es el problema, sino es el cómo le están dando esa información. Entonces, ahí, ahí también jugamos un rol muy este, muy importante. ¿no? ¿O, qué, ¿O qué piensan, chicos?
1: Sí, también está, por ejemplo, la orientación vocacional, ¿no? Por ejemplo, ya cuando los... Eh, se encuentran en su último año en la preparatoria, es muy común que intervengan los psicólogos para aplicarles pruebas de orientación vocacional y ellos puedan decidir de una manera más práctica, por decirlo así, o al menos darles ese empujoncito para que puedan definir hacia dónde quieren ir eh, o hacia dónde qué carrera quieren estudiar o a qué quieren dedicar. Y bueno, la consejería, que también es muy, muy común en las escuelas.
0: Así es. Hablamos ya de dos áreas como que son muy, eh, muy, muy, o sea, se conocen mucho sobre, sobre estas áreas. Generalmente son las áreas de más especificación cuando, cuando egresamos. Otra de ellas es el área social, que estudia básicamente los procesos a nivel macro o a nivel sociedad que las mismas personas desarrollan en una cultura específica. Yo recuerdo, por ejemplo, que eh, dentro de mi carrera había, podías elegir tres áreas de especificación. Eh, las que yo elegí fueron laboral, clínica y social, y dentro de la social justamente íbamos a comunidades. También es conocida como psicología comunitaria. Íbamos a comunidades, investigábamos cómo era su comportamiento dentro de la misma comunidad, cómo ciertas cosas, por ejemplo, los usos y costumbres tenían tanto peso en las personas y cómo los podían llevar a comportarse de una o de otra manera, tener conflictos o solucionarlos de una manera específica. ¿no? Cada cultura contaba con sus características particulares y que esas los hacían funcionar de cierta forma. Vivimos, por ejemplo, en una cultura muy influyente y dentro de esa cultura hay microculturas que también hacen que las personas se comporten de cierta forma. La psicología social, que es otra de las áreas más comunes de la, de la psicología, estudia justamente estos procesos a nivel, eh, a nivel sociedad, a nivel macro. También podemos eh, ubicar las comunidades, por ejemplo, indígenas o rurales dentro de esta misma área y poder comprender cómo los procesos dinámicos que llevan dentro de, dentro de sus espacios de convivencia pues también influyen mucho en, en cómo se comportan particularmente en, en ciertas eh, situaciones, ¿no? Chicos, algunas otras áreas que puedan mencionar, obviamente, además de, eh, además de hablar de áreas, también podemos hablar, por ejemplo, de espacios donde los psicólogos tienen un papel importante. Por ejemplo, eh, desde la psicología laboral, una empresa, desde la psicología educativa, una escuela, un colegio o una universidad, desde la social, pues comunidades rurales. ¿Qué otras áreas podemos mencionarles a, a nuestros escuchas?
2: Por ejemplo, está el área deportiva que se está abriendo este, también este, una brecha donde realmente es trabajar con el deportista o los deportistas dependiendo si es, es de, de manera individual o de manera grupal dándoles herramientas necesarias para sobrellevar ya sea el entrenamiento o bien este, la presión que se ejerce durante las competencias, ¿no? porque realmente este, me tocó evaluar a, a un chico, por ejemplo, dentro de la materia de, a mí me tocó, cuando recién la currícula cambió así, ya en, aplicando la psicología deportiva, me tocó aplicar precisamente con un, con un gimnasta olímpico este, las pruebas ¿no? de cómo cómo realmente hasta se hace un plan macro, micro de sus tiempos de descanso, este, cuándo va a ser la actividad más fuerte antes de una competencia, cómo se siente emocionalmente, cómo el entrenador influye dentro de su estado de ánimo, la familia, ¿no? Entonces realmente es igual todo un trabajo en conjunto entre ellos tres, junto con, con el psicólogo, ¿no? Entonces ahí este, actualmente ya este, solo los de alto rendimiento lo tienen actualmente creo que ya se abrieron algunos espacios este, por ejemplo, creo que en atletismo, en El Salvador Alvarado digo, para los de aquí de, de Yucatán, creo que se abrió, se abrió como que un, un espacio y me imagino que ya va más ampliando más, digo, eso fue hasta donde yo me quedé ¿no? este, pero Yo sé que, al menos en otras ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Federación de Fútbol, porque antes de entrar a la prueba también, trabajé en la Federación de Fútbol aquí en el estado de Yucatán, entonces ahí también se veían el trabajo con los los psicólogos, con los futbolistas.
0: Eli, ¿qué otras áreas podemos mencionar? Eh, Es la misma pregunta que le hice a Lalo y obviamente que te echo a ti. Pero bueno, podemos también ahondar un poquito más en otras áreas que a lo mejor no son tan conocidas. ¿Por ejemplo?
1: Pues, por ejemplo, algo que está muy de moda, por decirlo así, porque es prácticamente nueva, es la neuropsicología, que es una disciplina que converge entre la neurología y la psicología. Y esto va a estudiar la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales y de la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que sucede en, en nuestro cerebro pues va a afectar a la forma desde cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos. ¿no? Entonces su objetivo es conocer el estado del funcionamiento cognitivo, conductual, emocional y funcional de la persona de forma que pues, esta contribuya al diagnóstico de las patologías neurológicas con síntomas cognitivos conductuales. Mucho de esto... Es cuando ya hay, va muy de la mano de la parte clínica también, ¿no? que más adelante se hablará de ello, ¿no? Cuando se empiezan a hacer, cuando se hablan de diagnósticos en relación a trastornos, eh, etcétera, pues eh, digamos que se apoye mucho en la neuropsicología para saber por qué de repente eh, la persona actúa de determinada manera, por qué está teniendo una distorsión en el pensamiento, por qué está sintiendo la emoción y pues existen devasi- varios estudios que se realizan para poder eh, apoyar ese tipo de, de diagnósticos. No sé si alguien quiera comentar algo más.
0: Y es que de repente, por ejemplo, hay situaciones o condiciones en las personas que no se pueden explicar desde un punto de vista clínico. Es decir, hay ciertas alteraciones, alteraciones neurológicas que obviamente la neuropsicología se encarga de entender, de comprender, diagnosticar y de buscar tratar para poder complementar el trabajo que se hace dentro de la clínica. Por ejemplo, un neurodiagnóstico nos permite entender si una persona, un niño, un adolescente o un adulto eh, tiene alguna condición en particular que justamente explique por qué su comportamiento es así. Entonces, obviamente es como una herramienta y también una área específica desde la cual se parte para poder comprender el comportamiento humano, pero desde un punto de vista, digámoslo así, un poco más eh, médico o basado justamente en cuestiones médicas. Lalo, continuando con estas eh, ideas. Pues
2: fíjate que ahorita que estás hablando sobre eso, recordé otra que va muy de la mano, más o menos, este que es la psicofarmacología, ¿no? Que es ahora sí que el est- previamente el estudio de, de cómo reaccionan los medicamentos eh, comportamentalmente este, ante ciertas situaciones como trastornos, este, más que nada trastornos, pero pues va mucho de la mano con, con la neuro, ¿no? Que a ver, hay esto, ¿cómo lo podemos medicar?, eh, este, qué medicamento necesitamos, entonces y, pues bueno viene también a su vez con la parte del, de la investigación, ¿no? que la investigación abarca cualquier área de la psicología, por ejemplo en la clínica pues son precisamente los que empiezan a elaborar también los los tests que, que nosotros utilizamos, eh, los libros de investigación, eh, las gráficas, el este, todo, todo, todo lo que pues nosotros podemos aprender ¿no? que realmente así debería de, de ser porque mucha gente cree que la psicología es nada más decir lo que nosotros creemos que va a ayudar al paciente y realmente pues no, hay una investigación previa para poder hacerlo ¿no? entonces hay también las, este, la investigación de la psicología y también este Está el psicólogo forense que también se está abriendo mucho, mucho en el campo, eh, que como bien habló, hablamos de eso en el capítulo anterior, si no, si no lo vieron o lo escucharon, los invitamos a hacerlo. Tuvimos este, este, ahí el acompañamiento de una abogada que nos habló precisamente de, de la intervención psicológica, ¿no? desde la parte de la mediación en el divorcio, la parte de la mediación cuando hay violencia infantil el peritaje que se realiza no todo eso dentro de la parte del psicólogo forense, criminalística y este, criminología ¿no? del perfil de, del atacante el perfil este, del que fue atacado y cómo se desarrolla toda esta parte y si está apto para integrarse a la sociedad de nuevo o no y pues bueno, creo que de aquí vamos jalando el hilo a la más grande, más importante y creo que la que más nos fascina a los tres, <ríe> que viene siendo también pues, el psicólogo clínico, ¿no? Que pues realmente podemos trabajar en muchos, muchos lugares, ¿no? Y sobre todo con la nueva norma 035, pues también podemos como psicólogos clínicos trabajar directamente con empresas o en las empresas. Y, Eddie, este, ya que hablamos este, de todas las áreas, nos falta la más importante, ¿Quisieras este, hablarnos
0: sobre el trabajo del psicólogo clínico? Claro que sí. Yo creo que además de compartir la formación, los tres, es el área que más nos, eh, nos llama, nos mueve y nos gusta. Y bueno, dentro del área clínica, eh, es como la idea general que se tiene de un psicólogo que se dedica a dar terapia a personas, terapia grupal, por ejemplo, también a trabajar en organizaciones, en empresas, Básicamente, desde, la, desde el punto de vista clínico, tenemos cabida en muchísimos espacios, pero principalmente la clínica se dedica, siempre lo, lo digo así, a cuidar el alma de las personas, a poder proveer salud mental, a poder eh, ayudar a superar procesos complicados, a comprender esos procesos y a buscar solucionar con base en herramientas que se desarrollan en terapia la vida de las, de las personas. Creo que es una de las áreas más nobles de la psicología que también permite en muchos momentos hacer que el potencial humano se desarrolle de una buena forma. Eh, desde la imagen gráfica, pues obviamente nos dedicamos a, a atender a la persona cara a cara. Ahora con esta modalidad un poco, mm, lo voy a decir así, un poco limitante porque no es igual, pero que también apoya eh, la modalidad en línea y poder tratar de hacer o reflejarle a las personas eh, las situaciones que debe de resolver, las situaciones en las que falla, reconocer cuando está haciendo bien las cosas y buscar que se forje una idea de ellos mismos que les permita funcionar de una mejor manera en sus áreas laborales, en sus áreas personales, en la familia, en la sociedad, en todos lados. Insisto, creo que es una de las áreas más, más nobles y que nos permite... Trabajar de una forma directa, eh, empática, donde podemos comprender quizá un poquito más allá de lo que la misma persona ve, las situaciones que está viviendo y tratar de ayudar a, a solucionarlo. En este sentido, creo que el papel del terapeuta o del psicólogo clínico es principalmente el de una guía, no tanto como el de la persona que le va a resolver los problemas, porque sabemos que eso no, no es cierto sino como el de una guía que le va a permitir al paciente, en este caso, descubrir su propio potencial para poder mejorar los procesos que vive. Bueno, y creo que podemos complementar, chicos, écheme la mano con eso, complementando el trabajo del psicólogo clínico, ¿qué más podemos mencionar sobre eso? Pues realmente, o sea, el trabajo
2: va desde los hospitales, no solo dando... Este consultas, sino por ejemplo para la preparación psicológica antes de una operación muy importante y por consiguiente también los postoperatorios el, en el área de psiquiatría apoyando en los diagnósticos en, también está en los, como tú dijiste en los centros de, de salud y no solo en el consultorio privado, que es lo primero que, que se les viene a la mente cuando cuando escuchan, ah, psicólogo, terapia, igual al consultorio y todo eso. ¿no? Entonces, por ejemplo, haya, en algunos países, por ejemplo, tienen que estudiar medicina para poder estudiar psicología. No, no es nada más de, ay ah, sí, voy a tomar un corsito y ya está. ¿no? Entonces, también tengan mucho cuidado con ello, de que sean personas capacitadas, que sean personas que hayan estudiado, se hayan formado en eso para poder darles la mejor atención ante ello, ¿no?
0: Y mencionaste algo bien importante, Lalo, que creo que sí es importante, valga la redundancia, mencionarle a nuestros escuchas que un psicólogo clínico no es quien sale de una carrera de psicología. Un psicólogo clínico... Es quien se especializa o toma una capacitación extra, además de la formación de la licenciatura, para poder dedicarse obviamente a la clínica. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una maestría en psicoterapia. Básicamente es lo necesario para poder ejercer la psicología desde un punto de vista clínico. Y por eso es que se hace mucho énfasis en que las personas que atiendan clínicamente tengan esta, esta formación extra, además de la licenciatura. Eli.
1: Pues nada más como para finalizar eh, en el tema clínico, eh, no, hay de, no hay que perder de vista que también dentro de la clínica existen varias orientaciones teóricas, como son eh, los tipos de terapia que, que cada quien puede o cada tera, eh, psicólogo puede y de igual manera especializarse, ¿no? Como está la terapia conductual, la terapia cognitivo conductual, la terapia cognitiva psico- el psicoanálisis este, en nuestro caso por ejemplo la, la terapia humanista, también está por ahí en la existencial, la terapia familiar y así como estos hay muchas otras ramas dentro de la clínica pero eso ya es como eh, como les decía las bases teórica y filosófica en cómo se va a manejar la terapia eso es
2: para finalizar.
1: No sé si alguien más quiera comentar algo.
2: Pues realmente, este, como les hemos venido diciendo en episodios anteriores, dense la oportunidad y que este, los psicólogos estamos ahí para, para apoyarlos. Vamos a hacer algo que los haga sentir mal y que realmente todos...
1: Y bueno, igual para los que nos escuchan y tengan deseos de dedicarse a alguna de las áreas de la psicología que platicamos el día de hoy, investiguen, profundicen un poco más, vean cuáles son eh, sus áreas de trabajo, si es realmente lo que quieren, y bueno, estoy segura que cualquiera de las áreas a las que ustedes quieran dirigirse eh, va a ser muy satisfactorio si realmente aman lo que
0: Así es. La psicología es una de las ciencias más importantes hoy en día. Vivimos una situación social que ocupa mucho de entender muchas de las situaciones que estamos viviendo. Y bueno, qué mejor que hacerlo desde un área tan, tan noble y tan importante para, para la vida de las personas que, que esta. Y bueno, eh, nos despedimos. Agradecemos su, su atención. Y bueno, esperamos y deseamos que este episodio les sea de mucha utilidad. Para que juntos hablemos saludablemente.